0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo as notícias que foram um destaque, na verdade, nessa quarta-feira, dia 14 de junho de 2023, a gente está transmitindo hoje num horário pouco usual, justamente porque, por conta do evento Painel Telebrasil, que a gente participou da organização é, a logística ficou um pouco complicada para gravar esse podcast ontem, então a gente está trazendo é, as notícias com esse pequeno atraso aí, mas depois as coisas se normalizam. Mas antes da gente falar do painel Telebrasil, que foi um tema é, importante, que tem muita notícia relevante aqui para a gente destacar, é, vamos começar com o balanço da Oi, que acabou sendo publicado é, na noite de ontem, na, na noite dessa quarta-feira, né, no dia 14, e que, por isso mesmo, eh, traz algumas informações aqui eh, relevantes para a gente eh, analisar antes de entrar eh, nas questões eh, do painel Telebrasil. Vamos começar com eh, os principais números né, da, 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 do balanço do primeiro trimestre. É um balanço que traz boas e más notícias para o Oi. Do ponto de vista das boas notícias, significa que eles conseguiram, eh, olhando os mesmos serviços em relação ao ano passado, ter um crescimento de receita. Né? Então eles conseguiram ter uma, uma receita é, quase 5% maior, aí na casa de 2,2 bilhões de reais. É, outra boa notícia é que já mais dessa mais da metade dessa receita é, já é feita por, pelo serviço de fibra, né? pelo serviço que, que hoje é o principal serviço da empresa, né? Então, o um serviço de banda larga fixa, que teve um crescimento de 20,8%. Né? E também na parte de é, serviços é, corporativos de, é, do mercado B2B, também tiveram um, um crescimento aí de 13%, com quase 700 milhões de, 702 milhões de reais em receitas. Então, essa é a parte boa, essa parte positiva aqui para pro, os resultados da Oi. Só que daí a gente começa a perceber alguns outros problemas decorrentes aí da estratégia da empresa nesse momento. Claro que eles estão perdendo muito, muita receita nos serviços legados, principalmente é, serviços de banda larga pela rede de cobre e também os serviços de telefonia fixa e DTH, te televisão por assinatura, que é daí de quase 50%... É, nessas receitas aí, com é, 312 milhões de reais finalizando. É, na verdade, é, se a, gente, a gente tem que levar em, em consideração que é, eles perderam também uma boa parte das receitas dos serviços móveis que é, foram vendidos, né? Então, se você faz a comparação ano a ano, é, eles tiveram um tombo grande, mas assim, só considerando os serviços é, legados que continuam existindo hoje, a, a queda foi de quase 50%. Então, é um processo muito rápido aí de degradação do serviço de telefonia fixa da empresa. E aí, com tudo isso, né, é, o, do ponto de vista financeiro, a empresa teve alguns, alguns resultados é, bem mais é, é, dolorosos aí do que o crescimento que eles tiveram nas receitas dos serviços de banda larga. Então, é, o, o EBITDA da empresa caiu é, 80,2% no trimestre, ficando aí na casa de 216 milhões de reais, é, mesmo que, se, que a gente considere o, o, o EBITDA de rotina também, houve uma queda aí de 80%, então, quer dizer, mesmo fazendo os ajustes, é, a margem que a empresa está conseguindo está é, bem menor. Né? É, claro que é, isso também se deve ao fato de que agora eles estão com um custo operacional mais alto por conta da contratação da rede neutra da, da Vital. Né? Então, se eles tinham um, uma margem EBITDA aí de cerca de 20 pontos, é, agora eles têm é, uma margem bítida na casa dos 7,7%, uma queda que já tinha sido registrada anteriormente, mas aqui é substancial quando a gente faz essa comparação anual. É, do ponto de vista do prejuízo, a Oi é, teve um resultado é, de 1,2 é, bilhão de reais negativos, né, ou seja, prejuízo, contra um lucro de 1,6 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022. Então, obviamente, teve um crescimento expressivo aqui, do prejuízo, ela atribui basicamente ao fato de que o lucro estava distorcido há um ano atrás, por conta de resultados financeiros aí da venda dos, dos ativos, é, e também é, atribui aqui parte desse resultado à desvalorização do real. Né? É, então, é assim, é, o que, que a gente pode dizer sobre esse balanço da Oi? Aquilo que era esperado, né? Ela está, claro, conseguindo ganhar algum território onde é a prioridade dela, que são serviços de banda larga fixa e o serviço é, corporativo. Uh, mas ainda com um impacto muito grande da degradação dos serviços tradicionais e, é, obviamente, é, com isso ela fica mais vulnerável e está uh, tendo uma, uma, uma redução significativa de margem. É, na, no evento que aconteceu ontem, no painel Telebrasil, o Rodrigo Abreu participou do evento, presidente da Oi, e ele deu uma declaração interessante, que ele diz o seguinte, ele, ele espera que até setembro ele consiga... É, chegar no momento da Assembleia do Plano de Recuperação Judicial, que foi né, já protocolado na Justiça, com ele é, já devidamente discutido e apresentado para os credores e para os acionistas é, e mai, mais ou menos pré-aprovado, vamos dizer assim. Então, ele, ele conseguiria chegar ao final desse processo para a realização da Assembleia, com a coisa já é, arredondada, com as arestas aí já aparadas. Né? Esse, essa é a intenção da OE. A gente sabe que está muito difícil porque existe uma resistência muito grande, principalmente por parte dos acionistas minoritários, mas esses, é, infelizmente, não, não tem muita é, alternativa nesse caso, porque como a Oi vai fazer um processo de troca de dívida por, por ações, é, fatalmente eles vão ser diluídos, né? então é difícil escapar disso, o próprio Rodrigo Abreu já colocou é, que a diluição deve ser aí da casa de 80%. Né? A questão é você conseguir amarrar tudo que precisa ser amarrado com os credores, né? Isso, essa é a grande dificuldade, o grande desafio que a Oi tem que é, enfrentar nesse dia. É, agora, o, de qualquer maneira, o, o, o esforço aí que, a, que a operadora é, vai ter que fazer ao longo desses, é, desses próximos meses para chegar no momento da Assembleia com com um o plano já é, bem pactuado aí com os credores, vai ser grande. Ele comentou também as questões das duas arbitragens com as quais a Oi está é, envolvida nesse momento, uma com relação à é, Anatel e à conversão é, do, do, da concessão em autorização, que é a prioridade número um, segundo o Rodrigo Abreu colocou, e a outra arbitragem é com relação ao que ficou pendente da venda da Oi Móvel, a, a disputa com as operadoras móveis que compraram o imóvel é, é um valor de um bilhão e meio de reais, mais ou menos, que está em disputa ali, e a Oi... É, considera esse também uma, um processo importante, mas não tão prioritário quanto é a negociação com o governo. Então, é, o próprio Rodrigo Abreu deixou claro, é, e a gente já tinha dito isso aqui, que hoje a prioridade número um da OE é conseguir chegar no entendimento com o governo com relação é, a esse encontro de contas. A OE precisa sair do modelo de concessão para poder liberar ativos, para poder é, ter mais flexibilidade para fazer a negociação é, do, 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 das suas participações é, societárias, ela precisa para poder vender é, os imóveis, ela precisa disso também para poder vender, eventualmente, até a própria sucata, né, a rede é, legada da Oi que está sendo negociada aí nesse processo de reestruturação da dívida, a gente lembra que a Globenet vai dar um perdão aí de é, praticamente 100% da dívida que tem com a Oi mas ela precisa ficar com, a, com, com, com esse espólio, vamos dizer assim, né, da concessão, que são essas sucatas aí de cobre, é, e a Oi é, precisa, para isso, sair do modelo de concessão e para o modelo de autorização. Do contrário, tudo isso é bem reversível e aí a disputa judicial no futuro vai ser muito grande. Então, é, o Rodrigo Abreu mesmo coloca essa questão com a Anatel como prioridade, ele falou isso nesse evento que a gente realizou. E aí vamos falar desse evento, é, Painel Telebrasil Innovation, pela primeira vez ele aconteceu em São Paulo, é, foi interessante ver esse movimento, o Painel Telebrasil é um dos eventos mais tradicionais do setor de telecomunicações, ele acontece desde a década de 70, tradicionalmente é um evento que acontece em Brasília, com caráter é, muito institucional, com agenda setorial é, a teletime é, tem atuado ao lado da telebrasil aí nos últimos 11 anos já na curadoria e na, na elaboração é, da agenda desse evento então a gente tem é, fique aqui registrado né obviamente um, 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 um conflito de interesses nessa nessa questão mas nada impede que a gente diga o que aconteceu nesse evento e é, um aspecto importante que foi destacado, Nessa primeira edição que aconteceu em São Paulo, vai acontecer em setembro também em Brasília, mas essa primeira edição do Innovation aconteceu em São Paulo com a perspectiva de trazer um debate sobre inovação, sobre novos serviços e tudo mais. E aí, obviamente, as operadoras de telecomunicações voltaram com o principal item da agenda delas nos últimos meses, que tem sido fair share, ou seja, é, a, a, a partilha justa entre investimentos e receitas no ambiente da internet. O que elas alegam, em essência, a gente já tem falado isso várias vezes, é que hoje elas fazem pesados investimentos na, na infraestrutura de banda larga, porém, a maior parte da riqueza gerada pela economia digital que trafega em cima da banda larga não fica com elas e que, é, portanto, seria justo que as empresas de internet, as empresas digitais, participassem também desse esforço de investimento. Né? Isso é o que tem sido colocado. Então, é, o presidente da Telebrasil, que também é presidente do grupo, claro, José Félix, foi muito enfático nessa questão da necessidade de você rever esse compartilhamento de investimentos, né? e também é, apontou aqui como um dos itens prioritários para o setor de telecomunicações a questão da reforma tributária. Por quê? o setor de telecomunicações ainda é o um dos mais onerados, até o ano passado comemoraram é, a, a, a queda do ICMS com as decisões é, que fizeram com que os serviços de telecomunicações passassem a ser enquadrados como serviços essenciais e, portanto, o ICMS não poderia é, ser pela alíquota mais alta, tinha que ser pela alíquota modal, a mais baixa, mas como os, os estados todos estão aumentando novamente essa alíquota modal, ou seja, mais baixo é, a carga tributária do setor de telecomunicações está voltando para o mesmo patamar, né? e é uma das mais altas no mundo, segundo, não é nem as operadoras que dizem isso, a União Internacional de Telecomunicações faz um levantamento, e a carga tributária em telecom no Brasil é, fica disputando entre a mais alta e a segunda mais alta, né? então é, é, um, é um caso bastante, bastante grave aqui. Segundo o presidente da Claro, e aí falando como presidente da Claro e não como presidente da Telebrasil, o José Félix, um dos mecanismos que poderia ser adotado para que esse é, reequilíbrio da economia digital e dos investimentos em rede de telecomunicações e da relação entre empresas de banda larga e empresas de internet se estabelecesse, né, para que se recuperasse esse equilíbrio, seria a revisão do fim da neutralidade de rede, ou é, a, a revisão do modelo de neutralidade de rede, eventualmente o fim é, da neutralidade de rede, como ela é colocada no Brasil. O que, que é a neutralidade de rede? É, uma, é um conceito que foi é, sacramentado no marco civil da internet, uma lei de 2013, e esse, esse conceito prevê que as operadoras de telecomunicações não podem estabelecer nenhum tipo de acordo comercial é, que privilegie, é, degrade ou prejudique é, a livre circulação de informações na internet. Ou seja, elas não podem, é, de nenhuma maneira, dar tratamentos assimétricos ou não isonômicos entre diferentes players do mercado de internet. Mas o que elas é, alegam, as operadoras é que elas estão lidando com eh, empresas que geram um volume de tráfego em quantidades industriais, e que, portanto, é necessário fazer algum tipo de acordo comercial para que eh, as empresas de telecomunicações possam dar suporte para esse tipo de, eh, de tráfego. Para vocês ter uma ideia, o tráfego no Netflix é... 50% praticamente da rede de banda larga no Brasil. Boa parte do tráfego é, de, de internet no Brasil hoje está nos serviços de vídeo, seja no Netflix, seja do YouTube e outras plataformas de streaming. Então, é, o que elas entendem é que elas poderiam fazer esse tipo de acordo comercial, é, como acontece, por exemplo, no setor de energia, em que os grandes consumidores de energia tem ligações especiais que custam muito mais caro, porque a rede precisa ser preparada para aquilo, e nesse caso aqui, a alegação das empresas de telecomunicações é a mesma, quer dizer, como existe a necessidade de você dar suporte para esse tráfego com um investimento muito alto em rede, isso daqui precisaria ser é, devidamente remunerado. Essa é a alegação que eles colocam, e aí o presidente da Claro traz essa, essa visão de que é, a neutralidade de rede hoje é um problema para as empresas. Na mesma linha foi o presidente da Vivo, Cristian Gebara, é, ele participando também do evento do Painel Telebrasil apontou para essa questão, dizendo de certa maneira que as operadoras de telecomunicações acabam sendo penalizadas pelos investimentos que estão fazendo, porque inclusive é, quanto mais investem, né, maior é, a, é, a, é o uso da rede, né, o que é normal que aconteça mas ele dá uma outra saída aqui, ele busca é, a saída como é, um, uma estratégia de incremento de receitas pelas operadoras de telecomunicações, então ele entende que as operadoras de telecom precisam começar a oferecer outros serviços, é, serviços digitais, serviços mais inteligentes, que agreguem valor ao seu produto, essa tem sido a estratégia da Vivo. é isso que eles têm colocado aqui como, como prioridade nesse momento, né? e aí como que a Vivo está fazendo isso por meio de parcerias, por meio de é, acordos comerciais é, são é, é, discussões à parte mas ele coloca, ele ressalta muito bem que ainda que a estratégia seja essa vai demorar muito tempo para que esses novos serviços digitais cheguem perto do que significa o investimento que a Vivo precisa fazer na infraestrutura de, de telecomunicações para dar suporte aos serviços de internet e mesmo as receitas que a Vivo tem com a comercialização dos acessos de banda larga. Então ainda é um processo que está muito no começo e que é um processo de muito longo prazo, né? O evento todo girou em, ter, em torno da discussão sobre inteligência artificial, sobre chat GPD, sobre como que isso impacta é, o setor de telecomunicações, como que é, a conectividade é importante para viabilizar esses novos serviços. né? E aí, é, a reflexão toda que a gente pode extrair desse, desse debate que aconteceu durante o Painel Telebrasil é que o setor de telecomunicações ainda não é protagonista nessa discussão sobre inteligência artificial, é, nem sobre as inovações decorrentes aí desse processo é, de, de, de virtualização dos do, 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 do softwares e dos algoritmos é, que, que permitem né, a viabilização de inteligência artificial. O Rodrigo Abreu, presidente da, da Oi, participou do debate comentando sobre esse aspecto aqui. Ele falou, olha, é, isso talvez aconteça porque a inteligência artificial precisa ter um propósito, né? A tecnologia precisa ter um propósito específico. E, é, no, especificamente, no setor de telecomunicações, ainda não existe razão pela qual é, você precise usar ou desenvolver inteligência artificial. Agora, é consenso entre todos aqueles que participaram do, dos debates que isso vai acontecer, é inevitável. É, o setor de telecomunicações precisa estar preparado para esse, esse processo de é, inteligencificação, né? Da, da, do, dos processos, das redes, das consultas, das, das pesquisas na internet, dos serviços digitais, é, e uh, o grande desafio do setor aí é como se adaptar a essa nova realidade, porque, de fato, né, é, o, existe uma, 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 uma dificuldade né, do setor de telecomunicações de conseguir inovar, conseguir é, chegar num, num, num patamar de novos serviços comparável e similar ao que as empresas de internet têm feito hoje. Então, esse é o grande desafio. E aí, para a gente é, avançar é, um pouco mais nessas discussões, é, o ministro é, é, das Comunicações, Juscelino Filho, participou do evento também, até fez uma brincadeira que o discurso dele tinha sido escrito com o auxílio é, de inteligência artificial, e é, ele disse aí numa outra agenda que é muito relevante para o setor de telecomunicações que é na semana que vem possivelmente na semana que vem é, o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia devem soltar a política conjunta para compartilhamento de postes, né? É, que inclusive eles estão chamando de poste legal. Esse deve ser um, um grande grande sacada aí é, de marketing do governo para para esse para essa para essa política. É, e que deve trazer aí, algumas novidades no sentido de incentivar o, o, o uso de compartilhado e o reordenamento dos postes. Essa é a, essa é a perspectiva aí, dessa política. Vamos ver o que, que vem. Aí, falando no ministro Juscelino Filho, interessante que ontem é, o, o, a, o líder é, do União Brasil no, no, no Congresso, é, é Omar Nascimento, é, defendeu o Juscelino como um nome representando a legenda. Então, se existia uma certa dúvida de até que ponto a é, União Brasil estava dando suporte para o ministro Juscelino, toda essa discussão política de reordenamento dos ministérios que já está acontecendo, o Elmar. marco. É, defendeu, o líder né, do, do União Brasil defendeu o, o, o ministro Juscelino. E só uma notícia que eu estava quase deixando passar aqui é, por, por erro meu de operação a né, é, Anatel ontem, durante esse debate de internet durante esse debate sobre é, o Fair Share, praticamente adotou o discurso das operadoras então o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, fez uma crítica muito grande com relação a é, ao protagonismo que hoje as empresas de telecomunicações é, as perdão, as empresas de internet têm no, no nas discussões dos grandes temas da economia da, da, das discussões é, da formação de opinião, difusão de informações e tudo isso, diz que eles têm muito mais poder do que qualquer regulador que precisa de uma regulação e também se alinhou às operadoras de telecomunicações na questão da cobrança do fair share então assim a Anatel pelo visto está é, assumindo um discurso muito parecido com o discurso das empresas é, de telecom na disputa com as empresas de internet. Interessante esse movimento aí, porque a Anatel até agora estava meio é, é, distante desse debate sobre o Share, meio que vendo isso como um problema que não, não, não era grave aqui para o Brasil. Mas, é, pelo visto, a Anatel está tá mudando um pouco esse discurso. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui, a gente encerra o nosso boletim de hoje. É, a gente volta com mais informações é, ou ao longo do dia ou amanhã é, com, com o nosso boletim referente a essa quinta-feira, dia 15 de junho. Então ficamos por aqui, pessoal. Agradeço a audiência de todos vocês é, e voltamos em breve. Até mais.